0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们今天很高兴要播出一本书，叫做《内心的乐园》，这是由吴金雄博士所撰写的。那这本《内心的乐园》在以前我们的节目也曾经播过。那今天我们要播最后一张，叫做《爱的喜乐》，爱的喜乐。
1: 爱的喜乐，为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。这最后一端的征服，我们称它为喜乐的征服。它是前面各阶段的最终目标，也是最接近天国的前奏。喜乐和爱德一同滋长。爱的等级，也就是喜乐的等级，在灵修之旅的最开始，灵魂就体验到自我发现以及发现新世界的喜乐。圣宠的生活开始充满着刺激和惊喜。新皈依的教友所感受到的喜乐，就好像是哥伦布当年。初次见到新大陆的时候，同样的喜乐。用圣保禄的话来说：“谁若在基督内，他就是一个新的受造物，旧的已成过去。看，都成了新的。”圣保禄规划的时候，他的眼中有像鳞甲一样的东西掉下来，使他又能看见了。发生在宝路身上的事，其实也发生在每一个人的灵性生活当中。因为，正如我们已经看到的，悔改它的意识就是彻底的重估，重新评估自己的价值观。在下一步，基督徒要努力的克制旧我的习性，而且。所体验到的喜乐，和他自我控制的功夫会成正比。在温良的阶段，他则体会到痊愈的喜乐；在饥渴沐浴的阶段，他感受到追求正义的兴奋；在怜悯人的阶段，他感受到了行动的喜悦，有几分像是当年72个门徒。喜悦的传道归来，向耶稣报告说：“主啊，因得你的名号，连恶魔都屈服我们了。”在心灵洁净的阶段，灵魂体验到莫观的喜乐。他已经对他的爱人做了最后的允诺，而许配给他，获得了忠贞不二的喜乐。在平安的境界中。享受了不自觉感受到天主在他最深灵、最深处临在的喜乐，就好像雅歌中的新娘一样。他在他的眼里，实如获得和平的女郎。由于和上主的结合，灵魂与他同心同德。我们很容易能够想象得出，在这样的一个幸福的状态。他内在的喜乐是有多么的深，这跟最后一幅一端征服所写的仅有一步之隔。在这最后一端的征服当中，喜乐才能够达到圆满的状态。我们应该记得的是，喜乐是爱的功效。若你有一盎时的爱。就会有一盎司的喜乐，有一顿的爱，就会有一顿的喜乐。若你的爱无法计量，你的喜乐也将是如此。爱的道路就是十字架的道路。为了追随耶稣基督而受苦是不够的，我们还必须死于一种神秘的死亡，那是蒙恩的荣耀生活的开始。十字架上的耶稣是人们心中的理想人物，所有圣人都受过十字架的苦。而且是出于自愿，没有一个例外。那是他们唯一的渴望。基督的十字架则是他们渴望的对象。在这些特选的灵魂里面，圣从已经胜过了本性，所以他们能够毫无困难地进入这自愿受苦的神圣计划中。仿佛是进入了一座充满爱的华丽宫殿。基督对我们说：“凡是劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们安息。”然后他召唤我们背起他的恶，因为他的恶是柔和甘饴的，他的担子是轻松的。这些话一定使许多刚起步的人困惑。显然不会有比耶稣基督的十字架更重的担子吧？然而他却说这担子是甘宜的、轻松的。这怎么说呢？只能用爱来解释。因为人有爱情，责任也不觉得重。并且使一切的苦涩变为甘美。爱情不觉得重任，不怕劳苦，他愿意去做超越他能力的事。爱情认为没有不可能的事，他认为事事可做。正如圣保禄所说：“爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望。”凡事忍耐，这爱情甘怡无比，刚勇无比，高大无比，宽广无比，可乐无比。上天下地，唯独爱情最圆满、最美妙。爱情生于天主，也唯独天主是爱情的中像。因此，爱主的人飞奔欢悦。他享受了属于天主子女的自由，许多人了解自由的人敬拜，但是却很少人知道敬拜天主者所享有的自由。
2: 仰望天上星空，你是最美丽。你
0: 爱我有多深？会听，浪会息，你要全心依靠我，我会在你身旁。不要怕，不要慌。风会听，浪会息
2: ，我要全心依靠你，我最爱的你，
0: 静静望着你。我想念你，让我热切爱你。你是我宝贝，握着你的手，抚慰你心灵，俯<音>瞰世界万物，你是最美丽。你爱我有多深？
1: 啊，爱的力量是多么的神奇呀、啊！爱是开始，爱也是终结，爱也是道路。爱能够隔离，爱能够净化，爱能够驯服，爱使你渴望天主，爱将你与他结合，也与所有的受造物结合。爱赋予你单纯的心。及心灵的平安，爱使你以喜乐的心受苦，爱使宇宙中散落凌乱的书页聚集起来。即使是征服八端，也只不过是爱的道路上的八个阶段。爱使你摒弃了今世的荣耀和魔鬼的权势，爱催逼你不断的归向天主。爱让你成全，爱化行动为末观，又将末观留意在行动内。爱传授你行动中有末观及末观中有行动的秘诀。爱使你陶醉，爱让你清醒，爱让你尝到了易醉易醒的美妙。爱使你哭自己的罪恶。因为它使你远离了你渴慕的对象，爱驱使你用德性来装扮自己，为赢得你爱人的心。爱使你轻视自己的美丽，因为对他来说，你永远不可能足够完美。爱使你得到你爱人的怜悯，而且尽管你不配。也使你勇于向他求爱，最后，爱引你进入十字架的喜乐中，让你欲尝永远的福乐。啊，爱是多么的奥妙啊！他以隔离万有为始，以拥有万有万物为终，他只以爱天主为开始。却以在天主内爱万事万物为终结。那推动太阳和星球的爱，也使天主子下降于地，又将凡人之子提升到天堂。这是多么的奇妙啊！天主相恋的人，已经在城市开始过天国的生活。对他来说，生命是不散的宴席，是永远的春天。他时时处处都可以看见天主。对他来说，整个宇宙是对天主的一首赞美诗。天主在群鸟中歌唱，在花丛中微笑。在阳光中照耀，在星辰中闪耀，在雨中降下祝福，与快乐的人一起欢笑，与失去自由的人一起悲戚。他是孤儿的父亲，孤寂者的朋友，颓丧者的希望，是生命的乐章。他使空气中充满了喜乐。大地充满了他的荣耀，他或者你内心的旋律而舞蹈，使你喜乐的悲觉满意。真正爱天主的人，总是浸浴在喜乐中，常保欢乐假日的心情，内心常常欢畅。圣十字若望，他在圣父怀中。合着圣神的旋律，与基督翩翩起舞。不错，他仍然是一个旅途中的人，但是他已经感感受到，像一条河流即将流入汪洋大海。借用泰戈尔的话：“川流不息的溪水，喃喃奏着喜悦的保证，我要成为大海。”一个爱天主的人，也会不自主的吟唱：“愿诸天欢乐，愿大地踊跃。”事实上，这样的灵魂就像一条飞鱼。飞鱼大部分的时间住在海中，但是当船经过的时候，留下了两道美丽的波浪。他们就会像一群运动员似的。一一跳过波浪的最高点，在我们的心中，这些兴高采烈的跳跃，象征着圣人在世时经历的短暂的爱跟喜乐。这种狂喜虽然为时短促，却为他们进入天国的美妙氛围做了准备。他们在世界中。却不属于这个世界。他们生活在时间中，却享受永恒的时刻。在替气之谷，他们有如黎明的传报者。夜晚的火烛都灭了，欢乐的白天正踮着脚尖站到了雾蒙蒙的山巅。世俗的人都是做梦的人。只有圣人是清醒的，世俗的人都是不幸的。只有圣人是幸福的。在圣人们看来，春天隐藏在秋日之中，秋日中满是春天。当爱火在灵魂中炽烈的燃烧时，每一件行为，每一次刻苦。都有无限的价值，他的每一个小小牺牲，都像是一粒馨香，看似微不足道，但是丢入炭火之中，却成了富裕的芬芳。若是我们的生命中的一切都有爱和恩宠，我们的整个生命就成了一首时时颂扬天赋荣耀的诗歌。经由我们和基督的结合，我们的生活仿佛是个香炉，散发出颂悦天主的馨香，因为我们就是献予天主的基督的馨香。在《末世录》中，我们读到圣若望看到一位天使手持金香炉，站在祭坛旁。给了他许多的乳香，为同众圣徒祈祷，一起献在宝座前的金坛上。乳香的烟与圣徒的祈祷，遂由那位天使的手中伸到天主面前。这是新约中最美丽的章节之一，那就是圣人的一生就是祈祷的生活。他们的祈祷就是行动，他们的行动就是祈祷。一个真正爱天主的人，就是一篇活生生的颂扬天主的赞美诗。在他看来，生活原是基督，死亡乃是利益。这个意思就是说，生活就是与基督一起被钉十字架。死亡就是与他一起获享光荣。深爱天主的人，痛苦与喜乐之间的微妙关系。圣女加大利娜诠释的最好。天主启示给圣女加大利娜说：“正因为圣人们的意愿不是他们自己的意愿，却与我的意愿成为一个，除了我所渴望的，他们不会渴望。”虽然他们渴望来到我的身边，和我在一起，但假如我要他们为了我的名更大的光荣，为了灵魂的得救而忍受痛苦，他们也会毫无怨言。因此，圣人们没有一件事情不合主的意，他们的一生都狂热的。渴望穿上被定的基督，而且履行基督的教义，在基督的羞辱和痛苦中得到光荣，因为他们看似受苦，实则欢心，忍受各种苦难，常可解除他们对死的渴望，因为忍受痛苦的欲望与意志。常可缓和他们渴望死亡的痛苦，这就是为什么他们越受苦越喜乐的秘密。这是一种超乎理智所能了解的现象。从前面的讨论看来，我们应该能够了解到圣人的喜乐。圣保禄在狱中所写的书信是多么的喜乐。作者特别喜欢腓利伯书，因为喜悦的心情跃然纸上。他称腓利伯人为分享我喜乐的人。他告诉他们。有些人宣讲基督是出于嫉妒和竞争，有些人却是出于善意。他接着说：“无论如何，或是假意，或是诚心，终究是宣传了基督。为此，我如今欢喜，将来我仍要喜欢。你们在主内应当常常喜乐。我在说。”你们应当喜乐。他还说：“因为我已经学会了在所处的环境中常常知足。我知道受穷，也知道享受，在各样的世上和各种的境遇中，或饱欲，或饥饿，或富裕，或贫乏，我都得了秘诀。”最后接着说。我赖加强我力量的那位，能够应付一切。能够说这些话的人是多么的喜乐啊！他的喜乐和力量的秘诀又是什么呢？那就是我已同基督被钉在十字架上了，所以我生活已不是我生活，而是基督在我内生活。就这种意义而言，所有的圣人都是殉道者，与基督一起被钉在十字架上。由于有基督的圣伤，圣无伤方济才能唱出如此欢愉的颂歌，甚至在临死时还不断的吟唱着呢。博多路和中途被带到公议会前，大师记对他们说：“我们曾经严厉地命令你们，不可以用这个名字施教。你们看，你们却把你们的道理传遍了耶路撒冷。你们是有意把这个人的血引到我们身上来啊！”博多路和他的朋友回答说：“听天主的命。”因胜过听人的命，议员们发现中途是如此的顽固，遂接受了公益会议员加马里尔聪明的建议，把中途们叫进来加以鞭打，再次的命令他们不可用耶稣的名字讲道，然后释放了他们。他们欢欢喜喜的由公益会前出来。因为他们配为这名字受侮辱，这句话正是历代殉道者的心声。有许多罗马时代殉道者的事迹中记载着，罗马的统治者强迫殉道者向偶像献祭，他们的回答都很一致，可以用如下的句子来说明：我是一个基督徒，不愿向偶像献祭。他们都是最温良的人，也是最固执的人。他们了解身为基督徒为基督而死是多么大的殊荣啊！据说，年仅13岁的圣女伊诺斯在赴刑场的时候，比其他的人赴婚礼时还要快乐。圣欧舍伯在受审判的时候，总督说：“这些基督徒是死硬派。”他们似乎宁愿慷慨赴义，也不喜欢苟且偷生。事实上，他们总能见到世人所看不见的类似的事迹。今天仍然在中国和世上其他地方不断地发生。西元两千年，教廷就为中国一百二十位中华殉道者封盛，现代的殉道者。如张伯达、董若望、福德主教，他们的事迹也为教会历史写下了光荣的一页。作者所读过最感人的情景之一，就是圣父朱丽塔和他三岁的儿子奎里库斯殉道的事迹。朱丽塔被带出去受审的时候，牵着他儿子的手，出现在法庭前。他的家世很好，有贵族的血统，但是法庭问他的名字和职位时，他只说。他是一个基督徒，他被判受笞刑和鞭打，法庭并且不顾他儿子的啼哭和不从，强把他带开。总督想要慰抚奎里库斯，不过这个孩子的眼睛、耳朵只在他母亲的身上。当母亲受笞刑的时候，他可怜无助地把手伸向母亲。当母亲喊着“我是基督徒”，他也喊道：“我也是基督徒。”他极力地想挣脱，想要到母亲身边。他脚踢着总督，用小手抓抓他的脸。这使得总督怒不可遏，他抓住奎里库斯的脚，用力地丢下台阶。这孩子的头颅当场破裂，就死了。朱莉塔充满了喜悦、欢欣，赞美天主给他儿子殉道的冠冕。最后，母亲也被斩首了。当罗马皇帝特拉亚诺迫害教会的时候，圣伊纳爵·安提约基被判未受，未食野兽，并且被铐上锁链，受到送到罗马。他唯恐那些有影响力的门徒会从中干预，而改变了罗马皇帝对他的判决，因此在罗马途中写了几封书信。这其中引一段最深受感动的，他是这么写着：“无限辽阔的世界。”或此世上的王国对我毫无益处。与其统治整个地球，不如让我为耶稣基督而死。我寻找的就是他，他曾为我们而死。我所愿望的就是为他，他曾为我们复活。我正面临获得新生命的剧痛，弟兄们，和我一起忍受他。不要阻止我生存，也不要渴求我死亡，不要施恩惠于一个渴望天主的人，也不要以物质来引诱我，容许我接受纯洁的光明。当我到了那儿，我才是一个真正的人。让我效法无主的热情，任何人心中若有天主。请让他了解我的渴望，请让他同情我，因为他会了解我的苦衷。当世人看不到我的时候，我就真正成为耶稣基督的门徒了。的确，对殉道者来讲，我们可以说，在胜利中死亡被吞灭了。死亡，你的胜利在哪里呢？死亡。你的刺在哪里？
0: 是用生的天主是创造的。必获心力量，必能振衣。
1: 所有的圣人都是殉道者，这并不是说所有的圣人都以身殉教，而是说他们都有殉道的精神。至圣童真玛利亚被称为殉道者之后，因为他与基督一同受苦。当他立在十字架旁的时候，他的痛苦远非我们的语言能够表达。事实上，在圣母献耶稣于圣殿的时候，先知西莫昂就对他说：“至于你，要有一把利剑刺透你的心灵，为教许多人心中的思念显露出来。所有的圣人都是与基督一同受苦的人，他们的心都曾刺透。”也都曾刺透圣母圣心的利剑所刺穿,穿，只不过是刺穿的程度比较轻。这就是圣母被称为殉道者之后的原因。以身殉道是少数人的特恩，但是所有的人都能够用殉道的精神来生活。关于这一点。圣方济沙雷写道：“你要准备为无主受许多苦难，甚至以身殉道。只要能够重越于他，连你最宝贵的父亲、母亲、兄弟、丈夫、妻子、儿女，甚至你眼睛和你的生命，都要给他，因为。”你应该准备好忍受这一切。假如天主上智的安排没有给你这些痛苦、如此重大的灾难，也不要求你的眼睛，你至少该给他你的头发。我的意思是，要耐心忍受小小的伤害、小小的不便、无关紧要的损失。这些都是天天会发生在你身上的事，因为借着这些小小的机会，你可以用爱、用刻苦来赢得他的心，使他完全成为你的。这些日常生活中的小小爱德，头痛、牙痛、发炎，丈夫或妻子的坏脾气，打破了玻璃杯。别人的轻视，发牢骚，丢了手套、戒指或是手帕，准时的去睡觉，早上起来要祈祷，等等，这些小小的不方便，与天主的交谈，在公众面前用某种敬礼来表达信仰的腼腆，诸如此类，一言以蔽之，这一切小小的痛苦。若是能用爱心来接受他，会使美善的天主特别高兴。他曾对信友许下，即使是一杯水，也能够换来无尽无涯的圆满幸福。关于这一点，我只想说一句话：无爱、无涯、无尽的圆满幸福，就是天主他自己。圣人喜乐的秘密似乎在于他们喜爱十字架。或许没有人比雅西西的圣方济更了解这个秘密。他生动的描述了所有爱基督的人的心境。每一次默想他的话，都会觉得他们深奥新鲜。下面要为各位说这个故事。有一年的冬天。圣方济与里奥修士从贝露加到天使之母去，寒冷刺骨。他呼唤走在前面的里奥修士，并且说：“啊，里奥修士，虽然天主很高兴方济小兄弟会在各地都立下圣洁、启迪人心的好榜样，不过你必须写下来。”而且牢记，圆满的喜乐并不在此。再往前走了一小段路，圣方济再次呼唤：“啊、哦，里奥修士啊！即使是小兄弟会士，能使盲者复明，驼者直立，能驱逐恶魔，使聋人听见，跛子行走，哑巴说话。”甚至使死去四天的人复活，但是啊，你要记下来，圆满的喜乐并不在于此啊。又走了一小段路之后，圣方济大声的叫着说：“啊，里奥修士啊，假如一个小兄弟会是精通每一种语言、每一门科学、整部的圣经，不但能预言未来。”也知道人内心的秘密，可是你要记住，圆满的喜乐并不在于此啊。他们又走了一小段路，圣方济再次大声的叫着说：“啊，里奥修士啊，天主的小羊，即使一个小兄弟会是能说天使的语言，知道星辰运行的轨道。”和芳香的果效，甚至地球上的一切宝藏，他都了然。他知道鸟儿、鱼、一切动物、人、树木、石头、矿物、海洋等物质。但是，记住啊，圆满的喜乐并不在于此。最后，里奥修士在极度的惊讶中问他。我所敬爱的会长，看在天主的份上，求你告诉我，那到底圆满的喜乐究竟在哪里呢？于是他说出了这两里路中最精彩的一段话。圣芳济这样回答他说：“当我们湿淋淋、又冻又僵、满面尘土。”饥寒交迫地到达天使之母堂前敲门的时候，看门的人出来问说：“你们是谁？”我们回答说：“是你们的两个小弟兄。”他说：“你们说谎，你们是一对无赖，到处骗人，抢夺穷人的周祭品，走开！”他们他拒绝开门。任我们站在外面的雪地里淋雨，又冷又饿，不停地发抖，一直到了晚上。那时，假如我们能够毫无怨言，平心静气地忍受这种鄙视和不人道的待遇，谦虚而且满怀仁爱的想，这个看门人真正认识真正的我们。